0: 2019. január 28-a, hétfő van. Eléggé hideg van ide lent a pincébe, próbálom itt melengetni magamat. Ez még mindig a SolarPod Podcast. Én Lisó vagyok, Szeretettel köszöntelek titeket újra. Ismét kezdjünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. things, Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. thirty minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. It's one small step for we gotta roll from here. Nyerni, vagy nem nyerni? Ez itt a kérdés, ugye, mint bizonyára tudjátok, vagy akik mondjuk nyomon követik a, a Facebook oldalát a, a podcastnek, azok, azok tudják, vagy tudhatják, hogy ugye Péter javaslatára jelentkeztem a Magyar Kétfarkú Kutyapárt második rósán éköték a közpénztékozási pályázatára, ugye a távcsövet mindenkinek programommal, és aztán ez egy ilyen kétfordulós pályázat lenne, és az első fordulón sikeresen túljutottam, ugye meg is kaptam az erről szóló levelet, hogy, hogy mi várható a továbbiakban. Öröm és boldogság volt, aztán tennap néztem a híradót, akkor szembesültem vele, hogy hát ugye vizsgálódik az állami számvevőszék a Magyar Kétfarkú párt közpénz költésével kapcsolatosan. Nem akarok belemenni a politikába, Akit érdekel a dolog, az a két farkú oldalán meg tudja nézni, hogy éppen most mi a helyzet. A lényeg az, hogy a, annyi a probléma, hogy nem adták le határidőben a, az előző év közpénzköltési beszámolóit, csúsztak két napot, aztán hát nem mindegy, szóval nem akarok ebbe belemenni. A lényeg, hogy, hogy most nem tudom, hogy mi lesz, még nem kerestek a két farkúaktól, úgyhogy lehet, hogy ez a Pályázat, amíg le nem zárul ez az ügy, addig gondolom én, hogy jegelve van, mert ki tudja még mi lesz a vége, ugye? Vagy büntetés, vagy stb. stb. Tehát, hogy nem fognak annyi pénzt kapni, úgyhogy Jó, persze, ettől még az én, én világom nem dől össze, viszont az az ország működése az, hát nem is tudom gyerekek nem a legjobb úton halad, ilyen szempontból de mindegy, tényleg nem akarok ebbe belemenni, már leszoktam róla, hála az égnek Ugye az elmúlt adásokban már nem, nem nagyon beszélgettem. Ilyen dolgokról már mint politikáról. Foglalkozunk is azzal, amivel ami ennek a podcast, vagy amiről ennek a podcastnek szólni hát Az egyik azt mondja, hogy most itt egy itt a híreket. Ugye. Szó volt a legutóbbi podcastben arról, hogy. Az Egyesült Államokban a kormányzati Leállás, a részleges kormányzati leállás miatt ugye csúszik a, a, a SpaceX-nek a, a Crew Dragon, vagyis az emberes Dragon űrhajójának az első ember nélküli tesztrepülése. Most a legfrissebb információk szerint úgy néz ki, hogy a február közepe környékén fog megtörténni majd az első ember nélküli kísérlet. És akkor várhatóan majd azt mondja, hogy nyár nyár, lesz, <coughs> nyár közepén várható a, 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 az, hogy emberekkel is ugye végrehajtják majd az a testrepülést, De engedelmetekkel elolvasnék egy, egy cikket, hát, amelynek elég hülye címe van az index.hu oldalon <coughs> található. Ez január 25 hír, elég hosszú, úgyhogy azt mondja, hogy ez a cím derékba tört Elon Musk rakétája borulnak-e a tervei? Szóval nem nem sok értelme van ennek a címnek, de mindegy. Azt mondja, mármint az utolsó részének, az elmúlt napok hetek egyik fő űripari szenzációja volt, amikor Bokkacsikában, vagy nem tudom, jól lehetem -e, a SpaceX Texaszi telephelyén egyszer csak látványosan éhvíteni kezdtek valamit, ami kezdetben leginkább egy jókora hengeres víztartálynak tűnt. Pár nappal később a víztartály mellett feltűnt egy kúpos idom is, hogy aztán rövidesen összeálljon belőlük egy olyan háromuszonyszerű lábon álló rakéta, amilyet leginkább az 50-es évek B-kategóriás szifjeiben vagy gyerekkorunk olcsó képregényeiben lehetett látni. Már építés közben elég nagy volt a zsizseg és a nete, volt, aki még összesen rakott alkotó elemek alapján, összemontázsolt egy lehetséges Big Falcon Rocket viziót, amikor maga Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója tweetelt ki egy látványrajzot arról, hogy mi is készül Boka Csikában. <kül> Január 5-én azt írta Musk, hogy összeszerelés alatt áll a csillaghajó tesztjármű, ami csatolt illusztrációhoz lesz hasonló, téve, hogy a leendő, rendes, működőképes csillaghajón természetesen lesznek ablakok is. <kül> Hat nappal később újabb képet posztolt Musk ezúttal már az összeszerelt tesztrakétáról, hangsúlyozva, hogy ez már nem illusztráció, hanem igazi fotó. Az, hogy mire szolgál a körülbelül 9 méter magas, kis tömzsi, különleges megjelenésű szerkezet, másk egy választ hitben fejtette ki, Suborbitális VTOL teszteket fognak vele végrehajtani, azaz a függőleges fel- és leszállást gyakorolják majd, anélkül, hogy földkörüli pályára állnának. Épül majd egy orbitális repülésre alkalmas példány is, ami magasabb lesz, és a mostaninál vastagabb és simább lesz a borítása. Zárój a bokacsikában áldogáló rakéta köpenye bizarr módon gyűrött, ugyanis köszönhetően a vékony acélborításnak zárójra le bezárva. Hát gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy fényesre polírozott végből kúp egyébként, de jó, hogy hol néz ki. Hogy mikor lesz repülésre kész az új rakéta, nem tudni biztosat, annyi biztos, hogy Kedről-Szerdára víradó éjjel a természet alaposan megakasztotta a munkát, a dél Texasi telepen viharos erejű szél söpört végig, belekapaszkodott a rakéta törzsébe és a felső részt letépte, majd földhöz vágta. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a megtépázott darab jó szerével üres volt, a földön maradt alsó szekció, amiben az a hajtóművek is vannak, sértetlen maradt. A felső és alsó részt egyébként épp a napokban választották szét, hogy az üzemanyag tartályt és folyékony oxigént tartalmazó tartályt beépítsék. Elon Musk friss tweetje szerint néhány hétig biztosan eltart, mire hozzák a rakétát aki azt gondolja, hogy a fényes retró rakétával valami teljesen új dologba vágja majd a fejszejét, a SpaceX téved. Tekerjünk csak vissza a szalagot a képmagnónkban bő 6 évvel. A SpaceX 2012. szeptemberében kezdte tesztelni a Grasshopper, az úgynevezett Szöcske nevű rakétát, három évvel azután, hogy három sikertelen indítás után végül sikeresen föllötték az első saját tervezésű és építésű rakétájukat, a Falcon 1-et. A Grasshopper nem volt más, mint egy kísérleti eszköz, a tesztrakéta, amivel a leendő, földre visszatérő, első fokozathoz szükséges technológiákat tesztelték. Hasonló, hosszadalmas teszt vár a Bokacsikai rakétára is. A három Merlin hajtóművel felszerelt, körülbelül 9 méter átmérőjű üzemanyagtartályt rejtő szerkezet először csak kicsit fog elemelkedni a talajtól, és jó esetben nem robban fel, majd az egymást követő tesztrepülések során egyre magasabbra tör, lebekbe, Súlypontját helyén tartva, majd megfelelő sebességgel visszaereszkedve a texasi SpaceX bázisra, lehetőleg egészben landolva a betonon. Eközben rengeteg részrendszert, mechanizmust, hardveres és szoftveres eszközt kell a SpaceX mérnökeinek tesztelniük, a hajtóművektől a minden eddiginél nagyobb üzemanyag tartályokon át a függőleges emelkedést és ereszkedést lehetővé tévő stabilizátorokig. hogy a szuborbitális tesztek során milyen magasságig emelkedik majd a tesztrakéta, eléri az űr határát, csak Elon megmondhatója. Más legutóbbi bejelentése szerint az első emelkedő ereszkedő tesztek valamikor március-április tájékán kezdődnek, és ezek során legfeljebb 5 kilométeres magasságig emelkedik majd a Starhopper, hogy onnan próbálkozzon a Grasshoppernél megismert, majd a Falcon 9 rakétákkal tökére fejlesztett landolással. Hogy Musk nem csak a levegőben beszél, Michel bizonyítja jobban, hogy javában zajlanak a Bokacsikai SpaceX bázis átalakítási bővítési munkái, hogy a telep otthon tudjon adni a leendő teszteknek. Ha minden igaz, valamikor ezek után 2020 nál nem hamarabb kerül majd sor az orbitális tesztekre, a tesztrakéta második verziójával Starship MK1 Orbital Design, ami egyben a leendő Mars űrhajó prototípusa is lesz már egyben. Az eddigi főként Musk tweetjeiből szóródó hírmózsák szerint a 2019 derekán elkészülő MK1 három továbbfejlesztett raptorhajtó művel lesz ellátva, Rosdamentes acél köpenye lesz, és nem lesz hőpajzsa, helyette szuper hideg folyékony metánt keringetnek majd az idézőjelben bőre alatt, hogy a légkörbe való visszalépéskor termelődő óriási hőt elviselje. A végleges, 55 méter hosszú, 9 méter átmérőjű Starship, Starship MK2 Deep Space Design, Elvileg 7 Raptor hajtóművel lesz felszerelve, és ahogy Musk írta, lesznek rajta ablakok. Ezzel az űrhajóval a, a 2018-as szerződés szerint egy japán milliárdos és pár művész tesz majd pár kört a hold körül, Termek tervek szerint 2023-ban, hogy aztán sorozatban gyártva a Mars kolonizálásának legyen nagyra törő eszköze, mármint maga az űrhajó. De a csillaghajós repülésektől még elég messze vagyunk, pláne a marsó landolástól. Sokkal közelebb van hozzánk, február 9-e a SpaceX Dragon 2 űrhajójának első tesztrepülése. Én mindjárt nézem, <kül> én, igen. hát én, én itt február... 10. valahányadikát láttam egyébként, meg közben párhuzamosan megvan, itt van nálam a, a Space Lanshan-nak a, a, a cikke. Azt mondja, igen, tehát bocsánat, hogy itt közben megszakadtam. Igen, igen, tehát február 23 itt, igen, megvan. Ö, azt mondja, hogy a, tehát a, a NASA és a SpaceX-nek a, a vezetői ö, február 23-ai körüli időpontot tűztek ki a Crew Dragon első ö, tesztrepülésének, úgyhogy nem lesz ugye maga a fedélzeten az asztronauta, és ez a teljesen önműködő űrhajó annyi az lesz a feladata, hogy ha minden jól megy a tervek szerint, akkor felszáll, elrepül a nemzetközi űrállomási, amit néhány nap alatt fog odaérni az űrállomásra, ott bedokkolják, ott marad egy pár napig, és aztán március elején pedig visszatér a Földre. Ez a, ezek a tervek, aztán ki tudja még mi lesz belőle, ugye? de folytatom az Index cikket, tehát, ugye ők azt írják, hogy február 9-e, Revárható várható az űrhajónak első tesz repülése, a SpaceX, a NASA Commercial Crew Program részevőjeként azon dolgozik, hogy a közeljövőben amerikai űrhajósokat vihessen a nemzetközi űrállomásra. Az űrsikló Program 2011-es befejezése óta nincs az amerikai űrkutatási hivatalnak olyan űreszköze, amivel ezt megtehetnék, ezért a NASA súlyos dollármilliókat fizet az oroszoknak, hogy a szojuzokkal fuvarozzák astronautáikat az ISS-re, vagy a nemzetközi ISS-re, vagy a nemzetközi űrállomásra. A Commercial Crew Program célja, hogy magáncégek első között az egymással versenyő SpaceX és a Boeing vegyék át ezt a feladatot. Öh, hát azt írjak, hogy a NASA-tól, de hát ugye az oroszoktól leginkább. És akkor a Dragon sorozat eddig hibátanul teljesített ember teher űrhajóként már 16-szor jártak az űrállomáson, 5 újra felhasznált űrhajóként. Mi van? Na egy ember által is repülhető űrhajót viszont nem annyira egyszerű építeni. A SpaceX fő vetélytársa, a Boeing is ezen. A CST-100 Starliner űrhajón dolgozik tesz tesztrepülésre azonban idáig még egyik sem tudott vállalkozni. A NASA tavaly augusztusra várta a SpaceX-től az első ember nélküli tesztet, és decemberre az első emberes, de ezekből végül nem lett semmi. Igaz, eközben a Boeing sem jutott sokkal előrébb a maga munkájával. Márciusra, illetve augusztusra csúsztak az első hasonló tesztek. 2019 elejére azonban úgy látszik, csak történik előrelépés a Dragon 2 fejlesztésében. A jelenlegi tervek szerint február 16-án kerülhet sor, de nem így van, hanem február 23, <kül> annál korábban biztos nem, az ember nélküli tesztrepülésre, ez lesz a Demo 1 DM1 küldetés, a dolog előrehaladott állapotban van, a Dragon 2-t már felszerelték egy Falcon 9 rakétára, és szintén tesztelték a függőleges indítóállást a Kennedy űrközpont 39 A helyén és január 24-én csütörtökön meg is volt a sikeres statikus hajtómű teszt is. Ha minden jó, megy, június-július tájékán ül először Legénység a Dragon 2 üléseibe, hogy földkörüli repüléssel bizonyítsák a SpaceX űrhajója képes astronautákat az űrbe vinni. Ennek a Demo küldetésnek látványos előkészületi fázisát már láthattuk is, amikor Elon Musk képet posztolta arról a folyosóról, amin az űrhajósok majd eljutnak a rakéta tetején várakozó űrhajóhoz. Ez az úgynevezett Crew Access Arm, és mitagadás meglehetősen futurisztikusan néz ki, legalábbis a NASA által eddig használt indító állási folyosókhoz képest. <kül> és ha már itt tartunk, SpaceX-et érdemesebb, meg illont is a Twitteren követni, ugye a, a Facebook oldalukat a tavalyi Facebook botrány után, vagy a kirobbanása után azonnal törölték, úgyhogy gyakorlatilag a, a Facebookon már nem, nem, nem lehet semmit sem megtudni a SpaceX-ről. Ugye a YouTube-on szokták általában a rakétafelvésekről az élő közvetítést adni, meg ugye a saját weboldalukon is van némi információ, de a legfrissebb híreket mindig a Twitteren osztják meg, úgyhogy majd kénytelen leszek én is azt használni, hogyha nem akarok elő lemaradni, és ö, egyébként a kicsit még a Dragon űrkapszuláról beszélve, tehát a SpaceX-nek a, a Dragon űrkapszulával mindig is az volt a célja, az volt a terve, hogy előbb-utóbb embereket juttassanak vele a virágűrbe. Ö, tehát a, már eleve úgy indult ez a dolog, hogy a végcél az az lesz, hogy ö, <kül> emberek szállítására is alkalmas legyen ez az űrhajó. Úgyhogy elméletileg február 23-a körül várható az első ember nélküli teszt, kíváncsi leszek erre, hogy egyáltalán meg fog-e történni, vagy csúszik-e még, ugye, mert ugye most csak ideiglenesen három hétre ö, megállapodtak az Amerikai Egyesült Államokba, na Trump, meg a, a kongresszus, meg a stb, stb. 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 Úgyhogy most egy kis, talán egy kis fizetést kaphatnak szerencsétlen dolgozók, ez körülbelül egy 800 ezer kormányzati dolgozat érint, ez a most már több mint egy hónapja tartó, vagy tartott kormányzati leállás, és ez idő alatt sokan ugye egyáltalán nem is mentek be dolgozni, fizetése kapnak, és vannak emberek, akik meg úgy dolgoznak, és úgy dolgoztak, hogy gyakorlatilag nem kapnak érte, nem kaptak érte fizetést. Ez nagyon-nagyon érdekes. És ugye rengetegen hát ugye hiteleik vannak, stb. stb. Hogy lehet ezt megtenni? Nem is, nem is értem. Hát én meg is őrülnék. Hát hogyha, na mindegy, nem akarok ebbe belemenni, úgyhogy reméljük, hogy minden jó megy. A lényeg az, hogy a Názát is érintette ez a részleges kormányzati leállás, ugye? Hála Azédnek vannak olyan küldetések, amelyeket ugye a JPL-en, meg, meg különböző egyetemeken irányítanak. Úgyhogy az, az űrkutatás nagy részét Hála Azédnek ez, ez, ez nem érintette, viszont azért a Náza dolgozóit igen. És, és gyakorlatilag ebben a hónapban szinte csak a, a annyit tudtak elérni a Náza dolgozói, hogy a Náza tv azt nem kapcsolták le, mert no, alap esetben ezt is leszokták egyébként kapcsolni. Úgyhogy az legalább ment folyamatosan. Aztán ugye a Blue Origin is, ugye a Jeff Bezos-nak a, a, a cége, a, a, ők is folyamatosan hajtják végre a sikeres testrepüléseket a New Shepard rakétáikkal, úgyhogy hamarosan, hát idén szerintem már ott is megindulhat valószínűleg az űrturizmus, tehát most már embereket fognak felküldeni a, a Kármán vonalhoz, és akkor ugye a világűr határához ott egy 10-11 percet, aztán visszatérnek a földre, jó, jó sok pénzért. Aztán közben fejleszti ugye az új rakétáit is, a új rakétáját is maga, a Blue Origin ez a New Glenn ezekkel már. Azt mondja a New Glenn rakett, igen azt tervezik, hogy teljesen újra használható lesz és az alacsony föld pályát is el fogja tudni érni a New Glenn rakéta. A minap tette közé egy új videót. A, a, gyakorlatilag a New England rakétájukról, hogy bemutassák a legfrissebb fejlesztéseket, meg az űrhajónak a tulajdonságait. Akit érdekel, majd belinkelem a podcast leírásába ezt a cikket, ami a Universe studio található. Aztán ugye, idén, és hát most ebben a hónapban, január 21-én, magyar idő szerint hajnalba volt a, az évtized utolsó teljes holdfagyatkozása, legalábbis amit innen, Európából meg lehet figyelni, úgyhogy 2022 is sajnos nem is lesz, és és valami szuper szuper vérfarkas hold volt, vagy mi a tököm mindegy, már egyébként tényleg agyfrász kapok ezektől a, a kifejezésektől át, de hogy ezek ezek nem mai, nem mai kifejezések, meg volt is egy podcast amikor, amikor így nagyjából még a legelőször így olvasgattam ezeknek a dolgoknak utána, hogy megpróbáltam ezt így elmondani, hogy ugye mit jelent a super hold, meg a nem tudom milyen mikro, vagy nem tudom milyen hold meg a Vérhold, meg a anyám kinya hold. A lényeg az, hogy. Ez egy csak ilyen hülye elnevezések jó hangzik, meg, meg minden, de valójában túl sok értelme nincs. A lényeg az, hogy teljes holdfogyatkozás volt, és a teljes holdfogyatkozás közben. meteoroid, orróid, vagy mert csapódott a holdba, ugye vagy általában elég gyakran csapódik a hold felszínében, ilyen kisebb meteorit, vagy meteoroid és ugye a holdfogyatkozásnak köszönhetően, ugye ahogy a föld árnyékába belekerült a hold, elég sok embernek, aki a holdfogyatkozást figyelte és fotózta, sikerült megfigyelnie ezt a meteoroid becsapódást, és erről szól egy cikk a csillagászat.hu oldalon, aminek az a címe, hogy meteoroid csapódott a holdba a teljes holdfogyatkozáskor, a hétfő hajnali teljes holdfogyatkozás távcsőre szerelt elektronikus képrögzítő eszközökkel követő amatőr csillagászok egy meteoroidnak a hold felszínébe történt becsapódása által keltett felvillanást rögzítette a már teljes árnyába került sötét oldalon A naprendszer égi más kisebb égitestek ütköznek, így a légkör által nem védett régítestek felszínét gyakran elérik az óriási sebességgel száguldó kisebb nagyobb kozmikus törmelékdarabok, a hold felénk forduló, a nap által meg nem világított oldalán feltűnő, ha néha egy kis törmelék darab becsapódik, és a másodperc töredékeig tartó fényfelvillanást okoz. A mai modern teleszkópokkal és elektronikus képrögzítő technikák segítségével ezeket már meg lehet figyelni. Nem is kell túl nagy távcsőhez. Amatőr csillagászok által elérhető műszerek is elegendőek lehetnek. Ez történt most. A hétfő hajnali teljes holdfogyatkozáskor is, amikor a, amikor a már bolygónk teljes árnyé kupjába merülő és elsötétülő holdon, Petrharalek, cseh fizikus és amatőr csillagász, tehát nem Csehországból, hanem elutazott ezért máshova, égi kísérőnk elsötétült oldalán egy meteoroid... Jaj, mi ez? Jaj, valami elindult. Aj, nem tudom. Oh. na, segítség, valami elindult, na értok egy kis szünet, na, bocsánat, csak annyi minden van a háttérbe, elindult egy videó, az egy baromi hangos volt, szóval folytatnám, tehát a hold, felénk fordulóda a napától meg nem világított oldalán feltűnő, ha néha egy kis törmelék darab becsapodik, blabla, bla, bla. ez történt most a hétfő hajnali teljes holdfogyatkozáskor is, amikor a már bolygón teljes árnyék merülő és elsötét hódon Peter Horáleg cseh fizikus és csillagász égig isérünk elsötét oldalán egy meteoroid váratlan becsapódásának felvillanását rögzítette. Mivel Közép-Európából a mostani teljes holdfogyatkozást csak részben lehetett követni, ezért célszerű volt a fogyatkozás teljes időtartamának végig követésére az Atlanti-óceán térségébe vagy az Amerikai kontinens keleti partjaira utazni bevallom. Én is gondolkodtam rajta, hogy hogy elmegyek egy, 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 egy valahova máshova, ugye, például én is erre a helyre akartam elutazni, hogy hogy megnézhessem a holtfagyatkozást, de hát, ó, hát úgy döntöttem, hogy át én á, most nincs kedvem repülni, meg lefoglalni egyet, meg egyébként rohadtul nem lenne rá pénzem, de azt mondja, hogy szóval ő el, elutazott, az a lényeg, hogy ő elutazott, örülök neki. Így tett Pétről Horálek is, aki a zöldfoki szigetekhez tartozó Boavista Vista szigetén szerencsés körülmények között 28 fokban árnyékban, koktillal a kezében, tiszta égbolt mellett figyelte meg a teljes holdfogyatkozást és a váratlan fényfelvillanást a holdkorongon. A metaurodi becsapódásának megfigyeléséhez már kis műszer is elegendőnek bizonyult, és persze nagy szerencse is kellett hozzá, hogy a másodpercnél rövidebb ideig tartó felvillanást pont akkor kapja el a felvétel. A megfigyelést egy igen kitűnő optikájú, régismert és bevált orosz MTO 1100-as, zárójelben a f-per 10,5, zárójelbe zárva, tükör objektívvel, Canon EOS 6 digitális fényképezőgéppel, ISO 800 érzékenységgel és 15 másodperces expozíciós idővel készítette a felvétel közepe, 4 óra 41-43 világidőkor volt, és a hosszú expozíció azért kellett, mert akkorra a fogyatkozás teljes árnyéka már halványás, sötét téttette a holdat, a hold követését, egy Vixen GP2-es mechanika tengelyrendszer tette, lehetővé nem olvasom tovább a cikket, majd ő, ti is megnézhetitek, elolvashatjátok, hogyha szeretnétek, egyébként a, a csillagászat.hu oldalon is ö, egész jó cikkek vannak, meg az űrvilág.hu-n is rengeteg jó cikk van, tele van minden cikkel információval, csak úgy árad felénk az információ, én bevallom a holtfogyatkozást munkába menet utazás közben néztem volna, ha nem háttal lett volna nekem, ezért csak egy kicsit láttam belőle, amikor épp bementem a zöldözőbe a munkahelyen átöltözni, meg kijöttem egyet cigizni, akkor néztem, aztán mehettem dolgozni, úgyhogy én ennyit láttam a holtfogyatkozásból, remélem másoknak azért nagyobb szerencséje volt, és ugye végre rászántam magamat, tudom, hogy a, hogy a Óvaggattam egy kicsit az All About Space magazint. Egyébként rengeteg a lemaradásom, és van benne egy nagyon jó kis cikk, amely 10 darab olyan űrkutatási programot mutat be, vagy szeretne bemutatni, amelyek aztán végül is valamilyen oknál fogva nem valósultak meg, vagy nem sikerültek. Úgyhogy majd ezzel kapcsolatban szeretné a továbbiakban beszélni. De előbb még annyit, hogy tudom, hogy a legutóbbi adásban mondtam, hogy ősrobbanás, meg az infláció. Ugye olvasom ezt a könyvet, uh, uh, Richard, Pánek, vagy Pánek, mindegy, a, ugye 4% Univerzum, és. Uh, és tehát, hogy még, ne, még ezt nem raktam össze, hogy, hogy. mert arra gondoltam, hogy ebből is lehetne egyébként majd egy podcastet csinálni, ebből az egész uh, ősrobbanásos elképzelésből, hogy aztán hogyan fejlődött, hogy, hogy hogyan sikerült ezt az egészet végül is, uh, ugye, felépíteni a kutatóknak megfigyelésekkel, ugye gondolkodásra elméletekkel meg további megfigyelésekkel számításokkal az ez egy nagyon 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 összetett dolog. Ö, valamit szerettem volna mondani, de most tényleg nem jut eszembe, na, ugye mindig mindig csak telik az idő a podcastben, hogy ö, hogy 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 az egy az egy ér. Ó, oh, a Franz, na mindeik majd valószínű eszembe jut, de most akkor következen szerintem 10 küldetés, amely amely aztán nem sikerült, ugye? Kezdjük is! Nos, akkor tehát itt van előttem az All About Space magazinnak a 84. lapszáma, és ebben van egy olyan cikk, hát, aminek az a címe, hogy 10 küldetés, amely never made it, sose valósult meg, vagy végülis nem lett jó, vagy valami bal szerencsesült el a a fellövéskor, vagy a küldetés alatt, vagy elfogyott a pénz, tehát nagyon sok minden van. És hát ugye nézzétek el nekem, hogyha kicsit úgy akadozva, meg, meg nem a legjobb fordításban találom nektek ezeket a küldetéseket, de, de úgy gondoltam, hogy már itt lenne az ideje, hogyha <kül> egy, ebből az újságból is valamit végre megint, ö, hát nem is tudom, felolvasnék, vagy, vagy igen. Na mindegy, szóval. Az első küldetés az a Mega Rock névre keresztelt küldetés volt, vagy lett volna. Tehát gyakorlatilag a terv beadása az 1946. december 23-án történt, és a küldetésnek az időtartama az olyan néhány perces lett volna. Maga ez a Mega Rock ez egy űrrakéta, amely a Werner von Braun V2-es rakétájának az alapjaira épült, és egy úgynevezett Ralph Smith adta be a terveket, a javaslatot. A Britannia, vagy egy azt mondja, hogy ellátási minisztériuma, tehát még a második világháború után Angliába. Ez egy olyan rakéta lett volna, amely embert szállított volna a világűrbe, 17,5 méter magasságával azt mondja, hogy 21,2 tonnányú tömegével a Megarock 3,5 méterrel ö, magasabb lett volna, és 8,7 tonnával nehezebb, mint ö, a V2, amely, amelyre, vagy amely, alap, amely megalapozta végül is magának a rakétának a terveit, és azt mondja, hogy... Ö, és egy kicsivel szélesebb is lett volna azért, hogy a benne utazó embernek helyet adhasson. Azt mondja, hogy a Ordnance Office uh, Raket Section, tehát valamilyen, nem is tudom, ilyen fenntartási hivatalnak a rakéta, vagy a hadügy, hadügy, hadügyminisztérium, azt hiszem, hogy odaírtam, tollal a fordítás, mindegy valami, a hadügynek a rakéta uh, részlege uh, már korábban is tesztelt v 2 rakétákat 1945. októberében, amely művelet, azon művelet keretében, amelynek a neve, az tűz művelet, vagy választűz művelet volt, remélem, hogy jól fordítom. Ugye a lényeg az, hogy a, a jól emlékszem, akkor a második világháború vége felé sikerült ugye a németeknek ezeket a V2-es rakétákat tökéletesíteni, és... Az volt a szerencse végül is, ugye, ebbe az egész szerencsétlenségbe, hogy már csak a világháború végén kezdték el ezekkel a rakétákkal lőni, ugye, Angliát, és ha mondjuk korábban sikerült volna nekik ezt az egészet ugye, megvalósítani, akkor valószínű, hogy a második világháború nem így fejeződött volna be, ahogy, ahogy végül is aztán befejeződött. A lényeg az, hogy... Uh, a legsikeresebb ilyen teszrepülése, amelyet az angolok végeztek, az alatt 69,4 km magasságába tudták fellőni magát a rakétát. A, ennek az emberes űrrakétának a terve az úgy szólt volna, hogy magát az űreszköz vagy rakétát egy parabolikus pályára lövik olyan 300 km magasságba a föld fölé, és ahogy eléri, ahogy elérte volna a rakéta az űrt, a, 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 a rakéta orr része, tehát hogy a, a felső része az levált volna az egészről, és akkor felfedte volna maga a rakéta ezt a kapszulát, amiben az ember ő, ült a rakétán, ült volna a rakétán belül, és akkor az utas, aki pedig ott, ott lett volna a rakétán, <coughs> néhány percet töltött volna a virágűrben, amely alatt ugye megfigyeléseket végzett volna a földdel kapcsolatban, a nappal kapcsolatban, akkor ö, ö, tesztelte volna az ionoszférát rádióval, mielőtt leszállt volna vissza a földre, Ilyen, azt írja, hogy ilyen gas assisted parachute tehát ilyen gáz nem tudom, ejtőernyők segítségével. Aztán végül is ebből a küldetésből nem lett semmi, valami olyasmit ír az újság, mindegyik cikk mellett van egy ilyen kis karikámbe beírják hogy mi volt az oka végül is annak, hogy, hogy ennek a, ez a küldetés sikertelen volt, vagy nem valósult. meg? azt írja, hogy nem, nem találtak rá megfelelő szakembereket, sokan nyugdíjba mentek, sokan máshol helyezkedtek el, és ahhoz, hogy egy ilyen küldetést vég, véghez tudjanak vinni, meg fent tudják tartani, ugye kellett volna egy adott szakértelem, de nem volt, és aztán végül is nem lett belőle semmi. Aztán a következő ilyen küldetés sorozata Ranger 3, 4 és 5. Ezt egyébként én is így lehet, hogy már korábban beszélgettem, szerintem Razsabek Nándorral erről, vagy hát ő mesélt erről, de ugye az Amerikai Egyesült Államok 9 Ranger névre keresztelt küldetést hajtott végre, azért, hogy a Holdnak a felszínét vizsgálhassa. A Ranger 7-es volt az első sikeres küldetés, miközben az 1-es és 2-es gyakorlatilag nem volt képes arra, hogy elhagyja a, a Földet. Nem tudott elindulni ugye a Hold irányába. Azt mondja, a Ranger 3 és Ranger 4 és az 5-ös, a Block úgynevezett blokk-kettes küldetésnek a részét képezte, minden egyes ö, ilyen prób, vagy ugye műhold ö, az, tele fel volt szerelve különböző ö, tudományos eszközökkel, egy vidikon televíziókamerával, radar magasságmérővel és szeizmométerrel amely nem egyek, ugye leváltak volna a, a hold felszínére történő leszállás után, és végezték volna a különböző méréseket. Azt mondja, hogy a, a Ranger 3 rakétájának az irányító rendszere 49 másodperccel a fellővés után megszűnt válaszolni, tehát nem adott több választ, és gyakorlatilag az űreszköz irányítatlanul repül tovább a világűrben. A Ranger 4 esetében sikeres volt a fellövés, aztán valami ö, zavart jelzett a rádió, és gyakorlatilag a Ranger 4-es űreszköz az irányítatlanul ö, elkezdett forogni, blablabla, bla, bla, mindegyik azt írja, hogy igen, tehát hogy a tengelye körül elkezdett forogni. Azt mondja, hogy ö, a kísérletek arra, hogy ö, ugye megállítsák ezt a forgást és a normál helyzetbe hozzák az űreszközt, ö, sajnos ö, nem sikerültek állítólag valami a számítógép időzítőjének a meghibásodása miatt. Április 26-án, 1962-ben gyakorlatilag a Hold felszínébe zuhant az űreszköz, és ezáltal ez volt az első amerikai űreszköz, amely egy másik világon, egy idegen égi testen landolt. Aztán a Ranger 5-ös, miután ugye sikeresen fellőtték, szintén megszűntő, működő képes lenni. Azt mondja, hogy miután 725 km-re megközelítette a Hold felszínét, Ö, jelen bocsánat, tehát 725 km, igen, meg ö, a hold fölött, ö, egy ö, 15 percig normálisan működött, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy megindul a nap irányába, és azóta se tud róla senki semmit, egyébként ezek a Ranger küldetések, a Ranger 3, 4 és 5 ö, azt mondja, hogy a január 20. 6-án, április 23-án és október 18-án 1962-ben lettek felbocsátva, és a küldetések időtartalma az a Ranger 3-nak 48 óra volt a 4-nek 64 és az 5-nek pedig 64 óra szintén. Na mindegy, szóval igen, bocs, tényleg nézzétek el nekem, ez gyakorlatilag ilyen ahogy olvasom, úgy próbálom megfordítani. Tényleg angol szövegeket is egyre ritkábban olvasok, pedig tényleg kéne. Aztán a következő küldetés a "Roton" névre keresztelt kis rakéta, ami egy ilyen kúpszerű rakéta lenne. Ennek a, a tervezett felbocsátása 2000-ben lett volna, de aztán persze nem, tört, nem lett belőle semmi. Azt mondja, hogy a Rotary Rocket Company megalapításával, Gary Hudson és Bevin McKinley ö, azt tervezte, hogy elkészíti ö, ezt a rotorrakétát, ami egy ilyen ö, kúpa lakú ö, rakéta lett volna, amely ö, helikopter rotorral is fel lett volna szerelve, és az eredeti tervek szerint a 300 es magasságba repült volna fel. Azt mondja, az ötlet szerint az lett volna egyébként, hogy a maguk a rotorok viszik fel olyan magasságba a világűrbe ezt a, ezt a rakétát, de aztán persze később rájöttek, hogy, hogy ezt nem tudják megvalósítani. Ugyanakkor ebben a roton űrhajóban normál rakétameghajtást is beépítettek. A későbbi tervek már arról szóltak, hogy rakétával juttatnák fel a világűrbe, és a, a rotorokat pedig az ereszkedéshez használnák, amelyekkel ugye lelassítanák magát a, az űreszközt. Igen, azt mondja, igen, Köszön, tesztrepüléseket is hajtottak végre egyébként ezzel az űreszközzel, abban az időben az első tesztrepülés során 2,4 méter magasságba emelkedett fel maga ez az eszköz a Földtől, aztán gyakorlatilag a, a, a földi irányításnak problémái voltak a, a rakétának a, a kezelhetőségével, mert ugye a rotorok miatt elkezdett össze visszaforogni. forogni maga a rakéta és aztán megpróbálták stabilizálni ezt az egészet. Még két további tesztet végeztek azelőtt, mielőtt gyakorlatilag a cégnek elfogyott volna a pénze erre az egész projektre. A Rotom projektet ugye gazdag befektetők támogatták, de már a, az indulásakor is voltak kritikák vele szemben a, ugye a koncepcióval, meg a dizájnnal is. Aztán végül is elfogyott a lóvé, és nem lett belőle semmi. Aztán itt van egy másik, szintén amerikai projekt, de ez a NASA-nak a projektje, ez a űrsikló kettes verziója. Ezt is 2000-ben, vagy hát ugye a 2000-re tervezték akkoriban az első felbocsátást, és ugye maga ez az űreszköz akár egy hétnél tovább is a világűrben tud lenni. Azt mondja, hogy ugyan újra hasznosításra tervezték az űrsikló úgy, amit ugye 2011-ben vontak ki, az hiszem végleg a forgalomból. Ugye a, a mindig, meg, mindig meg kellett, hogy szabaduljon a, a külső üzemanyag tartájától a felszállás után, azt mondja, és összesen 135 egyébként űrsikló fellövés volt. Az oldalsó booster és a keringő egység pedig nagyon sok karbantartást igényelt minden küldetés után, ez 775 millió dollárba került. Azt mondja, hogy régen elnök már korábban jóvá hagyott terveket az űrsiklónak a <kül> helyettesítésére 1985-ben. A Langley Research Center bízták meg gyakorlatilag a, a tervek kidolgozásával, ugye az mondja, és azt mondja, a Langley, a Langley Design-ban, tehát magában ezekben a tervekben, amit a Langley Research Center dolgozott ki, azt mondja, hogy egy tartalmazott egy keringőegységet, és két oldalsó ilyen gyorsító fokozatot, amely mind a kettő szárnyakkal volt ellátva, és újra hasznosítható lett volna. <coughs> tehát, ők a fel, a, tehát a két oldalsó üzemanyag tartája fellövéskor levált volna a, az űrsiklóról, és aztán visszarepült volna külön-külön, vagy visszaszállt volna a földre. Azt mondja, a keringő egység üzemanyag tartája az az, az űrsiklon belül helyezkedett volna el, a legénységgel és a rakományjal együtt. Azt mondja, hogy az űrsikló 2-es verziója ö, gyakorlatilag ö, design gabby, tehát egyéb más ö, tervekkel félre lett dobva, és végül is soha se hagyta el a föld felszint A következő versenyzőnk pedig ö, az oroszoknak az N1 zárójelbe H1 ö, névre keresztelt rakétája lenne. Azt mondja, hogy az N1 rakéta ö, akit gyakorlatilag szergei Korolev ö, ö, alkotott meg. A Szovjet, Unió, ö, ö, tehát a Szovjet Uniónak azon rakétája volt, amely megfelelt ö, az amerikai Saturn 5-ös rakétának is. Azt mondja, hogy a 34,5 millió nyúton meghajtó erővel bírt a, ö, a Saturn 5-ös rakéta, Gyakorlatilag ugye a Saturn 5 ös rakétát azt azért építették, hogy az Apollo küldetésekhez használják, ugye ö, írdatlan nagy erő kellett ahhoz, hogy, ö, hogy mind az űrhajósokat, mind pedig ugye a holdkompot, a holdi leszállóegységet és a különböző felszereléseket ö, a geostacionárius ö, föld körüli pályán túlra is el tudják küldeni, és ehhez írdatlan nagy erő kellett, ugye a Saturn 5 ös rakéta erre <kül> képes volt, és... Ö, Uh, ugye a oroszok is úgy döntöttek, hogy, <coughs> hogy megalkotják a saját Saturn 5-ös rakétájukat, hogy egy olyan rakétát építenek, amely szintén képes ezen feladatok ellátására, de ahelyett, hogy öt nagy rakéta hajtómű lett volna ezen a rakétán, mint ugye a Saturn 5-ösben, az N1-be 30 kisebb <coughs> két gyűrűben elhelyezett rakéta hajtóművet helyeztek el. Először jó ötletnek tűnt az, az egész, mert ugye Azáltal, hogy a különböző hajtóműveket kibe kapcsolgatják, ugye viszonylag könnyen lehetett volna az elképzelések szerint irányítani ezt a rakétát. De ö, a, ugye az akkori ö, oroszországi politikai vagy gazdaságpolitikai helyzetben, ö, a Szovjetunióban még gyakorlatilag nem tesztelték megfelelően ezeket a hajtóműveket, és ö, Szinte ahogy az egyik hajtómű tönkrement, gyakorlatilag úgy az összes többi is egymás után tönkrement. Négy sikertelen indításuk volt, saj, ugye egyik se sikerült. Aztán ugye négy évvel azután, hogy az utolsó Apollo űrhajósok is visszatértek a Földre, gyakorlatilag az oroszok ezt az N1 programot megszüntették és törölték az egészet a francba. Aztán <kül> egy viszonylag friss projekt, ami aztán mégsem valósult meg, az úgynevezett GMO, ö, ugye azt mondja, a Jupiternek az Európa holdja, ugye a, gyakorlatilag az elsődleges jelöltje a, a, a naprendszerben, ugye a Földön kívüli élet után való kutatásban, ugye elég ö, erős ö, hát ö, Elég erős ugye, ev bizonyítékok vannak arra, hogy a Jupiter jégborította, vagy vastag jégborította felszíne alatt ugye egy folyékony óceán található, és ez a tervezet, ez az úgynevezett NASA Jupiter Icy Moons Orbiter, vagy ugye GMO névre keresztelt kis eszköz, ez azért lett ugye tervezve, vagy arra tervezték, 2015 vagy 2016-ban szerették volna egyébként felbocsátani, Gyakorlatilag azt tervezték, hogy ezzel az űreszközzel majd tanulmányozni fogják a Jupiter Európa holdját, a Ganymedét és a Kálisztot. Maga az űrhajót a, a világűrben, tehát a föld körüli pályán szerelték volna össze. 36 tonnányi tömege lett volna ennek az űreszköznek, és 8 ion hajtóművel látták volna el, amely gyakorlatilag a meghajtását szolgáltatta volna, illetve egy maghasadásos nukleáris reaktort is beszerettek volna építeni az elejébe, amelyel a rajta lévő eszközöket ugye el tudták volna látni energiával. Azt mondja... A, gyakorlatilag ez a maghasadásos reaktor ö, ennek a Gimo üreszköznek ezerszer annyi energiát ö, adott volna, tehát a rajta lévő eszközöknek ezerszer annyi energiát adott volna, mint egy standard úgynevezett rádióizotop termoelektromos generátor ez az RTG, tudjátok amely a ö, végülis a, a bomlásból termelődő hőt alakítja, át elektromos áram, így leegyszerűsítve ezt az egészet ö, azt mondja, hogy ez lehetővé tette volna hogy olyan arrendszerek szerepeljenek ezen az űreszközön, mint például egy nagyon erős, még a jégen is átható radar, sőt, még arra is voltak tervek, hogy maga az űreszközön lesz egy leszálló egység, amely az Európa holdra leszállt volna. Azt mondja, mivel Igen. Az... Igen, a nukleáris reaktor miatt szerették volna összeszerelni az űrben, gyakorlatilag túl ambíciózusnak tűnt ez a terv. A, a projektnek a támogatása az megszűnt 2005-ben, azt mondja, hogy Gmo <coughs> is the most hopeful, of... tehát a minden, minden megszakadt, vagy ugye befejezetlen és sikertelen küldetés közül Gmo volt a legreményteljesebb, ugye. A küldetésnek bizonyos részei, elemei, amelyeket szerettek volna beépíteni, azok végül is az Európai űrügynökség Jupiter Icy Moon Explorer, vagy Juice névre keresztelt űrhez közén majd helyet fognak kapni, amelyet a tervek szerint 2022-ben indítanak majd el. Aztán maradjunk egy kicsit itt a naprendszeren belül, ugye? mert hol máshol lennénk, szóval... Volt egy olyan űreszköz is, amelyet 2009. szeptemberében terveztek volna felbocsátani, és a tervek szerint 11 évig tartott volna. Ez az úgynevezett Mars Telekommunikációs Keringő Egység. Azt mondja, hogy a Mars Telekommunikációs Keringő Egység, vagy röviden MTO, Gyakorlatilag a Mars ő, egy magasan keringett, tehát egy nagy, nagy, ő, hogy is would have been placed in a high orbit around Mars, tehát egy jó nagy ő, Mars körüli pályára került volna, és, és gyakorlatilag ő, továbbította volna a különböző ő, Mars ő, körül ő, keringő üresközök vagy a Mars felszínén lévő ő, rovereknek a, a rádió jeleit, az adatait ugye a Föld felé. Az úgy, hogy vagy hol rádiót, meg hol mikrohullámú sávokat használt volna, és még ö, közeli infravörös lézereket is szerettek volna rajta kipróbálni, vagy tesztelni. Hát ez a későbbi, ugye ez a, a lézer, ez az optikai link, ö, gyakorlatilag tízezerszer nagyobb információs sűrűséget ö, tett volna lehetővé, mint a mikrohullámok. Ez gyakorlatilag lehetővé tette volna, hogy nagy minőségű videókat is el tudjunk sugározni egyben a Marstól egészen a Földig, de gyakorlatilag az MTO projektet 2005-ben megszakították, nem támogatták többé. Az a pénz, amit erre költöttek volna, az gyakorlatilag a, a Hubble-nek a javítási küldetésére, egyéb földmegfigyelő műholdakra, és ironikusan a Mars Science laboratory vagy vagyis a Curiosity Roverre, illetve a Spirit, és az akkor még működő Spirit és Opportunity-nek a, a kiterjesztett küldetésére költötték inkább. Ugyanakkor a Mars Reconnaissance, a Mars megfigyelő vagy felderítő keringő egység, ugyanúgy még jelenleg is a Mars körül kering, és a Mars Express megmutatta számunkra azt, hogy a kommunikáció a Mars-tól a Földig az viszonylag egyszerű és könnyű, és ez gyakorlatilag. MTO, ugye ez az MTO küldetést szükségtelenné tette ez az egész. Ugyanakkor a lézer kommunikációt pedig már tesztelték a Föld és a Hold között a NASA Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer-ével, tehát a NASA-nak egy másik a Hold körül keringő egységével már tesztelték a lézeres kommunikációt a Föld és a Hold között, ugye, hogy milyen is, na jó, van össze-vissza tényleg, de nézzétek el nekem. Aztán itt van még egy küldetés, hogy egy kicsit menjünk az emberes küldetések felé. a el, hogy amikor az Apollo program véget ért, akkor ö, volt egy úgynevezett ilyen Apollo Applications program, tehát a, ami talán arról szólt, hogy az Apollo küldetésnek a különböző eszközeit ö, más egyéb küldetésekhez is ö, felhasználják, vagy hát hogy hogyan tudnák ugye hasznosítani. És ö, az egyik ilyen terv az volt, hogy embereket küldenének Vénusz Pá, Vénusz megkerülő pályára, tehát ugye a küldetést azt olyan 396 naposra tervezték, és ezt 1973 október 31-én tervezték volna felölni, felbocsátani. Gyakorlatilag ö, a, 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 igen, tehát ugye egy, gyakorlatilag egy Vénusz megkerülő űrrepülés mellett döntöttek az egyik ilyen projektben, és gyakorlatilag a, a a Vénusz, Vénuszt megkerülve, mikor, miközben a Vénuszt megkerülték volna az astronauták az űrhajósok, külön, hat különböző helyszínre bocsátottak volna ki úgynevezett ilyen űrsondákat A Vénusz atmoszférájába akkor négy időjárási balont is, és négy a Vénusz felszínére is leszállni képes űreszközt is szerettek volna ugye oda elvinni hogy lefényképezzék a Vénusznak a felszínét. 1968-ban gyakorlatilag ennek az Apollo application programnak a költségvetését, ami akkoriban 455 millió dollár volt, 73%-kal lecsökkentették, így ezáltal az emberiség első ö, ugye erre repülőse egy másik bolygó mellett nem valósult meg, úgyhogy ebből se lett semmi, de jó tudni, hogy egyébként régebben voltak erre is különböző tervek. Aztán még van kettő, és akkor tényleg befejezem az össze beszélést. Azt mondja, hogy 2014-ben tervezték volna felbocsátani, hogyha megvalósul, az úgynevezett innovatív csillagközi kutatóeszközt, vagy innovatív interstellar explorer amelynek ugye a Voyager űr hasonlóan az lett volna a feladata, hogy ö, vizsgálja a héliószférát, vagy héliopauzát, akkor a, 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 az űrből jövő kozmikus sugárzásokat, de viszont ugye kicsivel gyorsabban ért volna a csillagközi térbe. A lényeg az, hogy ennek az űreszköznek a terve, az IEE tanulmány szerint, amelyet a NASA ö, támogatott is, vagy még fizetett is ugye 2003-ban, a, egy olyan küldetésre fókuszált, amely a csillagközi térbe juttatta volna ezt az űreszközt. Ugye ez is szintén ö, ö, maghasadásos ö, nukleáris reaktorral lett volna ellátva, és ö, nagyon hatékony ö, ion ö, hajtóművek ö, hajtották volna, amelyek segítségével 200 csillagászati egységre tudott volna eljutni az űreszköz kevesebb, mint 17 év alatt. Ugye egy csillagászati egység az a Föld és a Hold ö, Átlagos távolsága a Voyager űrszondáknak, a Voyager 1-nek és a 2-nek, ugye külön-külön, 41 évébe telt, míg a Voyager 1 elért 144 csillagászati egységre, illetve a Voyager 2 pedig 119 csillagászati egységre. Ugyanúgy, mint ahogy a Voyager csillagközi küldetése, az IEE, ugye az Innovatív Interstellar Explorernek is, a csillagközi teret kellett volna ö, tanulmányoznia, a helioszférának a felépítését, illetve a, a kozmikus sugárzást, meg egyéb ö, különböző ö, tudományos ö, célokat is végre kellett volna hajtania. Még, e, még azt is tervezték ezzel az űreszközzel, hogy a gravitációs ö, hullámokat is tudnák esetleg vizsgálni. Azt mondja, hogy igen, ja, meg még azt is szerették volna vizsgálni, hogy amikor az űreszköz a Földre továbbít adatokat, akkor meg szerették volna azt figyelni, hogy magának a világűrnek van-e polarizációs hatása ezekre a hullámokra, vagy ugye eleve van polarizációs hatása. Na mindegy. Szóval, hogyha maga az űreszköz miután megvalósult volna és felbosátottuk volna, túlélte volna, vagy túlélné a 22. századot, akár ezer csillagászati egységre is el tudna Repülni, azt mondja, igen, tehát, de és ennyi igazából, sajnos ebből se lett semmi. És akkor itt van még egy másik, az Orion projekt. Ö, most nem tudom, hogy ez most ugyanaz-e, mint ami a, a Carl Sagan Cosmos szába volt legutóbb ugye, amit bejátszottam néhány adással korábban az Orion űrhajóról, mert azért itt, ö, de szerintem ugyanarról lesz szó. Gyakorlatilag ezt 1965-ben tervezték volna, hogy a, az első fellővése legyen ennek a űreszköznek, vagy űrhajónak, és a küldetése pedig ugye az néhány héttől akár egy évig is tarthatott volna. Ez az űrhajó, ez gyakorlatilag emberek szállítására alkalmas, a naprendszeren belüli, kezedben a naprendszeren belüli viszonylag gyors utazást tette volna lehetővé, azáltal, hogy... A már létező technológiákat felhasználták volna. 1955-ben Stanislav Ullám és Kornélius Everett gyakorlatilag javasolta, vagy akkor javasolta először ezt az űrhajót, amely apró termonukleáris bombákat robbantana fel maga mögött. Az Orionnak lenne egy úgynevezett, vagy lett volna egy ilyen tolólemeze, amely amely mögött ugye a robbantások történtek volna, és lett volna, a toló lemez az űrhajó testtel össze lett volna kötve, úgynevezett ilyen <coughs> sok elnyelő, tehát a robbanás erejét elnyelő rudakkal, és gyakorlatilag a nukleáris robbantások hajtották volna meg, szépen finoman, vagy gyorsították volna fel finoman és biztonságosan magát az űreszköz. Készítettek is egy 2,1 méteres méretarányos modellt 1959-ben, amelyet általános robbanóanyagokkal hajtottak meg, és minden egyes robbantásnak az ereje gyakorlatilag a modellt magasabbra, egyre magasabbra és gyorsabbra küldte, gyakorlatilag bebizonyítva azt, hogy ez a meghajtás lehetséges. A projektnek, az Orion projektnek a célja az, az volt, hogy a Mars kül elsősorban az volt, hogy Marsi küldetéseket haj hajtsassunk, na, Marsi marsra irányuló küldetéseket indíthassunk 1965-ben, amelyet gyakorlatilag ezzel a technikával, mondta Marsot, néhány hét alatt elérhetnénk. És egyéb emberes küldetéseket is terveztek volna a későbbiekben a Szaturnuszra, amely amelyet hét hónap alatt érnénk el ezzel a technológiával. Azt mondja, hogy 1953-ban azért szakadt meg egyébként az Orion projektnek a, 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 a fejlesztése, mert akkor írták alá ezt a részleges nukleáris vagy atomrobbantási atom tesztbetiltási egyezményt. Azt mondja, hogy két évvel később, amikor az első fellövésnek kellett volna történnie, az amerikai légierő gyakorlatilag megszüntette a projektnek a támogatását, úgyhogy ebből se lett semmi, és igen, elégként amikor így néha így elém kerülnek különböző cikkek a különböző meghajtásokról, és akkor ugye szóba kerül, hogy a, a gyakorlatilag ilyen mini atomreaktorokat szeretnének ugye a különböző üreszközökbe beleépíteni, és akkor mind, mindig az jön fel, hogy van ez az egyezmény, de hát ö, szerintem az atomenergia békés célú felhasználását, mármint már ilyen célú felhasználását, bár ugye, ha valaki ilyet létre tud hozni, vagy meg tud valósítani, akkor persze ugye a különböző bombákat is meg tudja valósítani, bár én úgy gondolom, hogy hiába írták alá ezeket a különböző különféle egyezményeket, szerintem nagyon sok ország <kül> sütjomba annyi atomfegyverrel rendelkezik, hogy ezt el se tudnánk képzelni. Biztos vagyok benne, hogy több ezerszer képesek lennénk vele felrobbantani a saját bolygónkat, de mindegy. Éh, ja. hú, hol is tartunk azt a fele már megint egy óra és én még szerettem volna felolvasni a, ugye, a folytatni a Asimovnak a Robbanónapok című könyvét hogy legalább azzal is haladjunk már hiszen már tényleg nem sok van belőle nem tudom, lehet hogy veszik egy kis levegőt aztán folytatom, vagy ne, ne folytassam ne, nem akarjátok, ugye? Szerintem és már épp eleget hallgattatok mára akkor legközelebb akkor azzal kezdek hogy azt, azt folytatom most már tényleg mindjárt benne vagyunk az egy órába. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgattatok, Nagyon sok mindenről nem beszéltem, amiről szerettem volna, de hát mi is fér bele ennyi időbe, meg, meg így az életem mellett, ugye? Ja, úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb újra találkozunk. Addig is sziasztok! Ha bármilyen kérdésetek, vagy tényleg véleményetek van, tényleg akármi, mindegy, meghallgatom, meg igyekszem változtatni rajta, de csodát ne várjatok, mert ez egy teljesen amatőr műsor, és valószínűleg amíg lesz, addig ez az is marad, úgyhogy a, az amatőr hibákat kérem elnézni nekem. De írjatok a szolárpod 2016 kukaszgmail.com címre, vagy, vagy a facebook.com per szolárpodon, oda is írhattok, általában naponta többször megszoktam ezeket a csatornákat nézni, úgyhogy... Nyugodtan neki kimérjetek. <gül> nem azt mondtam, hogy úgyse érdekel, de nem érdekel, mert, mert hát elsősorban. Bár egyébként, egyébként már tényleg, tényleg megváltozott ez az egész az a hozzáállása. Most már, most már kezdek elengedni olyan dolgokat, amikkel, amikkel, amiket az induláskor még, még próbáltam fenntartani. Úgyhogy talán ettől is egy kicsivel lehet, hogy már lazább, könnyedebb, bár ugye nem túl összeszedett a dolog. De igyekszem, rengeteg időm van még remélhetőleg, úgyhogy a mi marabbi viszont hallásig, látásig, szevasztok!